0: 九八新闻台 ，FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。哦，主计总处啊，今天确认哈、哦、GDP 最新的预测哈、哦，今年是 2.12 二、哦、哈，这是保二了哈，较十一月的预测是一口气下修了 0.63 个百分点，这下修的幅度非常的大哈、哦。呃，不仅没有保三，而且甚至可以讲说是勉强保二，这其实我个人是完全不意外。我记得。这个我节目早就跟大家讲说，今年台湾的 GDP 能保二就已经不错了，我们中华民国的 GDP 可以保二就不错了哈、哦，就创下近八年的低点哈、哦。那消费者物价指数 CPI 呢，只是上修到二点一六，二点一六会不会太低了哈？逐、哦、月总涨会不会是呃安慰大家一下哦？那现在我们看到最新一个月已经公布出来的 CPI 是冲再次冲破三趴哦，所以你今年。呃，在这种通膨难降的情况之下，哈、哦，只有把今年的 CPI 定到2 1一会不会太低了？哦，即使 2.16 哦，仍然冲破央行通膨警戒线的两趴，哦，现在这样的一个经济情况，哦，这个低经济增长，哦，然后呢，物价又高涨，这样的状况，像央行就非常考验了嘛。央行，你三月份，哦，这个里监事会议要不要升息啊？哦，不升息，你怎么压通膨？你升息了，经济会,会更。被压下来，好，这变成两难了哈，呃，考验这个杨总裁看怎么决策，到时候看看，好、哦，央行的决议是什么？南亚科、哦，去年配息二点一三元，去的就是、这个去年的盈余分配案已经出炉了，就是今年要配息的部分呢是二点一三元，殖利率只有三点六，好，这个殖利率并不高，哦、相对我们刚刚讲说联电的殖利率呢有高达这个七趴，哦，联电要配三点六元，哦，联电。殖率创下二十六年来哦，这三点六元是创二十六年来的一这个配息的新高哦。这个今年的四十九块半的股价来算，殖率高达七点二七趴。另外刚刚讲一龙店，一龙店如果是配六块现金股息的话，哦，那以今天的一百块出头的股价来看的话，那个股利殖率大概有五趴多，将近六趴啊。哦，所以刚刚讲说南亚科三点六，当然就是不高。哦，那至于在呃，整个亚洲股市的部分，好、啊，我们看到今天日股也是跌了一趴多啊，也跌得颇重，哦、啊，一点三四的一个下跌，跟台股差不多。韩国股市跌幅超过台股哈、啊，这个跌了呃一点六八趴，将近一点七趴哦，所以日韩股市今天也随着这个美股啊压回啊而出现比较明显的压回哦、啊。那韩国呃，香港恒生指数今天跌一百零五点，相对跌幅较小，百分之零点五哦，但是恒生科技指跌的比较重。哦，上证指跌 0.646 哦，深成呢跌了百分之哦，亚币的部分呢持续走贬哦，像日元已经贴贴近135哦，台币今天贬破30块半，哦，整个美元升值重新抬头的一个压力又重新回来了哈、哦，我们赶快来请教摩尔投顾的汉伟，哦，我们请教汉伟分析师来看一下最新的盘势啊，我们透过直播的方式来请教林汉伟，汉伟你好。
1: 阮大哥好，各位听众朋友，大家
0: 好。好，这个美国科技指哈、哦，这个纳萨克指数跟费半指连续三天的压回哦，这个有点压力了。然、哦、后这我不晓得你怎么观察。我们会看到这个费半指的话，这个三天它现在其实费半指在前一个交易日已经跌破月线了哈、哦，现在目前快要呃也是要逼近这个季线的一个位置哈。那、哦、我们看到在另外纳萨克指数的部分呢，哦也是破月线要逼近季线的位置。我不晓得你怎么看美国科技股这样压回。
1: 呃，也代表说，其实因为最近原本大家月份非常的乐观，主要是因为那时候大家对于这个联准会的会议之后，大家认为说联准会可能今年升息再升到五个百分点之后，就会结束掉所谓的升息的循环。但是你翻到从这个所谓非农数据、CPI CP、PPI、服务业的 PMI 相关的美国经济数据，搭配上说欧洲的经济数据都比市场预期来更强，所以现在市场就在讲说，哎。会不会今年上半年根本就不会看到欧元区的经济衰退，也不会看到所谓的美国经济衰退？所以接下来在所谓欧美的央行，甚至说最近澳澳大利亚的央行也持续提到说会维持一个升息的一个循环。那欧洲央行也在昨天确认了，在三月份会继续升息两码。所以在全球看起来所谓的升息的循环，好像没有比大家预期来的更早结束的情况里面，我们都可以发现到最近在所谓的一个。欧洲的短期公债到长期公债，到美国的短期公债到长期公债，都已经慢慢回到去年大概十一月份、十二月份的高点。在这样的一个高利率又重新回温的情况里面，但对一些所谓的本一比。比较高的成长性比较高的一些股票，就造成比较大的一个压力。所以最近大家可以发现到，美股当中除了特斯拉还是相当的强劲以外，其他原本的像微软、像 Google、像亚马逊、像苹果，其实这些所谓比较成长性的股票，最近整个一个卖压开始加重。搭配上说，费半当中有很多的半导体类股，本益比都相当的高，所以最近我觉得都有一些加速补跌的一个现象。所以目前整个市场的问题跟氛围就在于说。那如果真的经济数据太强了，如果上半年根本就没有看到所谓经济的衰退的话，可能这个央行升息的力道会持续做一个加温。那这时候我觉得就会造成整个全球科技股跟全球资金面的一个压力。所以目前我们可以看到，美元指数也好，美债利率也好，都来到可能今年的一个波段的高点。所以全球股市从一月份的就号称全球大概近四十年最强的一月份涨势，嗯、2> 到二月看起来就比较明显是出现熄火的一个情况了。
0: 好，那现在重点来了，就是说这个起火是暂时起火呢，就是说大盘会在盘在这个地方哈，今天一根重挫不足为惧，还是说呢会开始有一个波段回档的可能了？这个很难判断了哈，这个单还要请教汉伟，这个嗯，在市场看了很久哈，你你你你觉得呢？因为现在看到美国一些空头声浪再起哦，比如说那个 Michael Wilson 呢，又重新讲说。美股要跌到三千点啊，说这个标普啊，今年的低一点还是看三千哦。如果叫三千的话，现在目前呃三千九百七十几点啊，下去还要这个到哇是这个二三十趴那一个幅度，那不得了哎。<笑>说还要再跌二十六趴，我我个人是觉得不会啦。但是呢，对，所以我觉得人家是知名分析师，你也是知名分析师，两个知名分析师来尬一下，你觉得
1: 呃，我觉得 Michael w 麦克 s 尔 n 但其实去年他应该算是华尔街里面最准的分析师，因为他看得非常的空。但其实他可以发现到，他其实去年大概第四季的时候，也完美抓到美股的一个反弹转折。但他这一次其实喊美股要跌，是从一月份开始就喊美股要开始出现比较明显的拉回。1> 但一月份你可以发现到，其实美股持王创高的格局，所以当然我觉得，如果就他的一个分析，我们还是要尊重他，因为我觉得他在大方向跟大趋势的看法，我也是蛮认同的。就是说，今年可能面临到，哎，持续升息的压力，企业获利跟不上这一波美股的涨幅。就像我们前几次连线跟大家讲说，现在全球股市就所谓的无稽之谈，因为谈到相对高点之后，我觉得基本面跟不上，就会导致到，如果说估值也呈现下修的时候，你就看到最近台股也好。美股也好，我觉得就有点类似这种估值又涨得过多，那市场又重新做一个修正的动作。那我觉得这个关键的转折就在于说，因为其实最近在利率的走势，我觉得有点升得太快了，也就是说，大家过去太过乐观。那现在也有点过度紧张，所以我觉得这个利率的走势是大家认为接下来的关键。如果说真的今天晚上因为要公布这个联准会的会议纪要，嗯、如果说是会议纪要出来之后，它、啊、美债利率又升破四个百分点，那但我觉得明天可能科技股、<笑>台湾电子股都卖压、啊、还是相当的沉重。<笑>但我觉得应该不用这么悲观呐、啊，<是>因为毕竟一月份为什么全球股市会大涨，就是因为联准会官员一致通过要升息一码。那从这个所谓的鲍尔的一个会后谈话也提到说。他也认为说升息所谓两码三码这样的一个激进升息也会出现比较明显的放缓，所以我觉得这个会议纪要的一个内容应该不会太过于鹰派，所以可能今天晚上美股就是一个比较重要的转折，因为接下来像明天是台湾的这个、嗯、呃台期跟摩台期的结算，那三月份又是美股的思路结算，所以我觉得今天晚上可能这个会议纪要是一个非常关键的一个记录如果出来之后。美股又继续崩跌，那我觉得可能接下来也许实物结算就有一些压低的可能性。那接下来的所谓的复台结算啊、台资金结算啊，我觉得可能在外资的动作都要稍微提高警觉了
0: 。好，所以观察美元指数很重要。美元指数现在目前就是在平盘附近哈、哦，那个跟纳萨克指数电子盘一样哈、哦，都在平盘附近。现在美元指数在一百零四点二。哦，现在目前最新交易在这个位置哦，纳斯达克指数在平盘附近呢，都没有什么涨跌，形成一个小十字线的一个情况。哦，所以都在等刚才汉维所讲的 FOMC 哦，这个今年二月的利那、这个利率决议之后的一个会议纪要，对不对？都在等这个这这份非常重要的会议纪要。哇，这个今天会议纪要出出来之后，应该美股应。跟美元指数应该很有明显波动，包括美债利率会有明显波动吧？
1: <笑>对，因为我觉得目前市场上就是说，好像觉得最近联储会官员谈话都比较鹰派，所以大家会用这次会议纪要来看一下，到底他们二月份的会议纪里面这些官员的谈话是后面看到所谓的数据才变得鹰派，还是说在整个一个所谓的会议上面就已经非常的鹰派？如果说是这样的一个内容的话，我觉得当然大家市场会。提高警觉，因为毕竟最近可以看到整个数据面的一个部分是真的支持美国，哎、可能升息的一个脚步还没有那么快放缓，所以在这样的一个前提底下的话，也可以看到，其实台股我觉得虽然说今天当然一些电子股拉回，但是整个资金还是走自己的路。你可以看到最近其实，比方说呃像一些内需题材的股票啊，像一些政策题材的股票啊，都是盘面上的重心。甚至说连这种新贵市场的一个。呃，所谓的资金的一个活络，也代表说，虽然说我觉得国际的一个动荡还是相当的大，但还是部分的一些资金，部分的主力，利用这一波整个台股的人气，还是有在这边呃做一些短线上操作的一个空间
0: 。好、哦，不过今天贵买指跌幅超过大盘呢、欸，这是值得注意的一个，就是呃短线上的警讯吗？
1: 呃，我觉得今天其实因为领跌的是在半导体相关的股票跟高价股的上面，因为昨天的世界先进的法说会，最近其期很多的台湾电子股的法说会都提到说，可能第一季真的库存压力相当的大，所以营收可能会掉的非常的快，所以我觉得在这种所谓的类似世界先进，它提到了所谓的一个第一季这种所谓营收快速的一个。呃，急急剧的下滑之后，你看到今天很多系资材股票，嗯、特别类似智源啊，类似这种资金 KY 等等，<好>他们可能都是。看我们等下来讲，这个、呃、我们等下来讲，休息一
0: 下。九八新闻台 f N 九八点一财经一路发，我是阮木华。哦，这个最贴近哦，美国这个联准会。嗯利率政策的六年六个月期的美国国库券的殖率，现在目前哦已经突破了这个新高了，到五点一三二了哈。现在目前上升了有差不多两个基点左右哈。现在目前到五点一三二，哦，显见市场对于呃终点利率哈是越来越往上抬高了。这个六个月期的国库券殖利率，好已经突破了五点。一三了啊，那另外我们再看十年期国库呃十年期国债殖率呢，则是在三点九六附近啊、哦，没有什么太大变动哦。但是呢，越短天期的，像一个月的国库券、两个月的国库券、三个月、四个月、五个四个月、六个月的国库券的殖率都呃明显的在往上升哦。所以这个短短的这个国库券的利率呢，很明显在往上涨。两年期的，现在目前。是维持在昨天收盘的位置左右昨天那个交易的位置左右没有太大变动，所以两年、十年没有太大变动，但六个月以内的全部都明显的在往上升。好,好那至于在呃欧股的部分因为欧股在最新一个交易日啊，也是跌掉了一趴跟着美股一样的下跌，跌了一趴。现在目前欧洲股市三大指数都有在一趴上下的跌幅哦尤其是英国现在跌最多，达到百分之一点一七的幅度啊，德国跌了。呃，百分零八，法国跌了百分之零点九，所以欧欧股最近啊、哦、也有开始在回档的味道。好、哦，那回到刚刚摩尔投顾的林汉伟分析谈到这个今天跌的非常重的细致才 I P 的哈、哦，但创意尾盘是拉上来，创意比较明显的是相对还有手哦，但是你可以看到 M 3 1呃智源哦今天又跌得很重，都几乎要跌停板，这个请教汉伟呃这个。创呃，为什么创意可以相对尾盘拉上来，而且但是呢 ，M 三一、e、跟智云都拉不动呢
1: ？我觉得创意蛋它是当中的指标的一个意义啦，因为整个新材当中，其实创意是这一波涨得最多，而且市场认同度最高的，因为都说，哎、欸，整个 Tera G T d 相关的 A I 的人工智能。它是收回程度最高的一个股票，所以我觉得看起来还有一些指标的意义。今天尾盘应该有一些刻意的买盘，因为这个题材我觉得还没有走完，所以有一些买盘让指标股票跌得那么重。但是在整个器材部分，因为整个股价很多有些是水涨船高，有些可能题材曾经不是那么高的时候，我觉得就会有一些所谓趁着创意没有跌那么多的时候，反而有一些真拉东出西这样的一个卖压，而且 M 3 1跟这个所谓的一个。资源部分，因为最近投信在高档有一些连卖的一个状况，所以可能就是大家要去追踪一下投信最近在调协这些细枝彩股票。如果真的卖压非常的重的话，还是要小心。就是投信有时候他在互相砍股票的时候，砍的可能会比较凶一点。因为现在时间也很接近到三月份了，所以又有一个新一波的投信的绩效的重新的评比。我觉得这时候可能都要留意到投信筹码在细枝彩股票上面的操作。好
0: ，呃，葡萄王啊，公布去年税后净利。年增十一点四趴哦，这个二十一点七一哦，每股盈余呢将近十块哦，赚了一块一个股本哦，九点八四元，年增十一点七趴，最近五年最高哦，历史次高。那今天董事会决议每股配发六点九元的现金股利，这个现金股利呢也创下历史新高哦。然后安控大厂展瑞呃精瑞哦，去年 EPS 八点一元，准备要配发五点五元的现金股利哦，去年 EPS 跟现金股利呢都双创九年来的新高哦，呃。这两这两档也都是最近也算是热门的股票啊。那那呃，汉伟，你不要看好什么族群呢？在这样的一个不好操作的一个盘势之下，不见得一定要会大盘会大跌哦。但是呢，看起来感觉起来要大涨，看起来也不容易了哦。就大幅的这个挑战前高也不容易。那这样的一个不好操作的下，投资人该如何去拿捏那个操作的分寸呢？
1: 对，因为我们刚刚提到，就是说国际的市场是动荡比较大，你看到整个最强的欧洲股市也出现比较明显的一个回跌，所以我觉得现阶段可能操作上，第一个你要避开法人筹码松动的一些电子股，第二个尽量是寻找说，哎，跟国际联动性不是那么高的一些相关族群，像内需的题材今天就非常的强劲，因为除了六千块红包以外，那今天下午交通部也提出来说，哎，可能。外国人来台湾自由行，每个人要补助五千块的一个额外的津贴，所以这样的一个政策题材，很明显就是说，整个政府对于国内的观光，对于内需的刺激，我觉得都有持续加持的作用。所以当国际股市动荡，当新日材，当电子股的筹码松动的时候，我觉得资金就会寻找这些政策题材做一些避险的动作。所以你看到内需观光。看到绿能相关的政策，甚至说最近很热的军工题材，我觉得都是大家可以留意到的标的。那只是说，因为这些股票短向都涨多了，那我觉得在这个观光饭店股票，其实是掀起了涨停潮。那我们看到盘后筹码，其实投信都在大买，类似这个精华，然后类似这个云品啊，甚至说类似王品啊，也代表说，我觉得整个投信现阶段看起来是有一点气垫子。转向这个内需的一个政策题材。那如果说这个投性的买盘能够延续的话，虽然说饭店股说真的是涨得比较多啦，但是如果说这个所谓的一个内资的筹码没有松动，应该是还有一些所谓的操作空间存在。因为你可以看到，像云品已经来到一百零三块的历史新高，那今天就带动类似函舍啊、劳业资本啊。呃，这个所谓的一个富野啊，甚至说华源这些酒店，就有一些比价的一个效应，所以我觉得整体上来看，也许你不用去追那种一直创新高的股票，但如果说这种比价效应还在的话，应该是有一些操作的空间。又比方说像军工部的部分，雷虎这个，说真的，它无人机题材不是新闻啊，从去年的无人机题材，但你会发现到。同样的题材可以让它股价去年涨了一倍多，现阶段短样还可以再涨五成，也代表说我觉得市场的资金是认同这样的一个军工的题材，搭配上说这个这个呃普定的一个国情之文，那到这个礼拜五又是俄乌战事的一个满周年，我觉得整个地缘政治的一个议题，在现阶段来看的话，也成为盘面上能够认可的一个题材。像说这个绿能股部分，储<咳>能股像中心电，像在今天的高利，其实很多都还在创下这个波段新高或历史新高。所以在整理上，我觉得这三大题材应该都是现阶段，如果你真的很担心国际股市动荡的时候，可能资金的避风港在这些族群上面，都看到整个法人或者整个内资的资金有一些卡位的力道
0: 。真的，我们需要无人机啊。哦，今天新闻那个幻象起飞，两个副油箱掉下来、啊，<笑>空军很尴尬的证实这件事情。幻象机起飞啊，副油箱掉下来啊，是怎样？<笑>所以我们真的需要无人机，幻象真的已经是老旧到那个，我看
1: 这个飞上去，大家飞官都蛮惊惊嘞。哦，所以，哎，对啊，所以。所以我觉得最近在一些飞机零主建航太科技，甚至像长荣航太啊，我觉得一些汉祥等等的，嗯、你会发现到很多这种国防军工的股票、飞机零主建的股票，其实我觉得都有一些需求，因为可能未来国防部它会慢慢发单、转单到民间的一些相关机构去做一些维修，或者说做一些保养的动作。所以这个其实都是一个比较今年政策能够受惠的题材，应该是大家都可以持续留意到。那只是说这个这些族群啊，刚,刚提到内需族群，他们的一个特色就是说。当大盘不好、当国际不好的时候，他们能容易出现转强。所以如果你要操作这些股票的话，还是要留意到，如果你发现到国际股市在转强的时候，这些股票我觉得就会有一些资金开始流出了
0: 。等于说悄悄板嘛，对不对？对，没错<笑>。好，汉文，你现在有六百个人在看你直播啊？那个你要公布一下你的 Lite 吗
1: ？对，我的 Lite 是小鼠 PS 1 6 8 8啦。因为我觉得如果大家加我们 Lite 的话，除了刚刚提到我们有很多的国际的新的一个资讯，而且我个人。大概每天会帮大家录制所谓的语音版的晨报，那都可以让大家有非常多的一个帮助。那我觉得其实加入拉爱的话，当然好处非常的多，还是欢迎大家可以加我来来互相讨论跟分享
0: 。好，那你你你每天都几点起来啊？录这个晨报也蛮辛苦的、欸，要要先消化吸收所有的隔夜上面来的讯息，对不对？
1: 对啊，所以我常常都是半夜还在看美股啊，然后可能一大早大概八点之前就会把晨报云版都录好了，所以当然都方便大家。你可能有时候没时间看一下国际的新闻的话，你叫我来都可以得到相关的消息
0: 。好，那除了你刚刚讲说军工啦、哈观光、餐饮这些族群以外。哦，那呃，在金融股的部分你怎么看呢？因为昨天玉三金跌了半根跌停板，但是玉三金今天就止稳了、哦、哈。这个小涨做收，我们留言板上有很多人在讨论说这个玉三金啊哈、哦呃，看起来今年金控要这个呃配息是一个难关呢、欸
1: 。对，因为我觉得昨天的配息的利空让它股价大跌了，但因为纯股族来说，他们就认为说这种股价大跌利空的时候反而要勇敢进场，所以看起来有些资深的买盘。那我觉得今天其实整个金融股的转强，有部分是因为今天是周选择权的结算。那因为一万五千四百点是选择权的大量区，所以有些刻意的买盘拉抬金融股，让整个指数能够收在一万四千、一万五千四百点以上。那我觉得这个所谓的力道上，就要看一下明天整体上整个金融股的一个买气。那因为这个美债率的走高，我觉得对一些寿险金控来讲的话，会造成一定的一个压力。可能大家还是要留意到，在金融股里面，还是经常会选择，哎，也许配息政策还不错，也许它比较没有所谓的一个寿险的一个净值风暴的一些相关的民营银我觉得可能相对是比较机会的
0: 。好，呃，下礼拜。这这个连接到下礼拜有四天连假，对不对？好，所以大家在这个四天连假前，可能操作上面还是要注意一下廉价可能的风险哈。那刚刚汉伟所提供的案例给大家参考，非常谢谢摩尔投顾的林汉伟分析师。